0: En tout cas, c'est bon d'être là ce matin ensemble. Je suis persuadé que ce message va vous exhorter, vous fortifier parce que sa parole est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. La Bible dit qu'elle sépare jointure et moelle, qu'elle sépare esprit et âme et qu'elle vient juger les sentiments et les pensées de nos cœurs. Mais quand Dieu dit qu'elle vient juger les sentiments et les pensées de nos cœurs, ce n'est pas juger dans le sens condamné. C'est qu'elle vient éclairer ce qu'on n'a pas forcément vu. Elle vient faire la lumière sur les sentiments, des fois, qui sont un peu confus. Et on n'a pas trouvé les mots, on n'a pas mis forcément une compréhension sur ce qui se passe en nous. Et sa parole a cette efficacité de venir éclairer ce qu'on n'a pas encore discerné. Amen. Et donc, je prie que sa parole, aujourd'hui, pour toi qui es dans ce lieu, comme pour ceux qui nous regardent sur Internet, puisse vraiment Amener la lumière de Christ dans ton cœur et éclairer ce peut-être que tu n'as pas encore vu. Amen. Regarde ton voisin et dis, je suis content de te voir. (rire) Vous savez qu'on dit regarde ton voisin, c'est toujours délicat parce que tu regardes toujours un et pas l'autre. Et après, surtout, c'est ta femme ou ton époux qui dit « Pourquoi tu regardais l'autre avant ?» Ah ben pardon, chérie <rire> voilà. Mais en tout cas, le thème d'aujourd'hui s'intitule « La force des motivations de nos cœurs. »« La force des motivations de ton cœur. » Donc, si tu as un cœur, ce message, je suis sûr, va te parler. Et si tu penses, comme parfois on me le dit, on me dit « Pasteur, je pense que ce message était pour moi. Et si tu penses que ce message est pour toi, comme j'aime le dire, ça signifie que c'est pour toi. Mais prends le « non pas » et je prie que le Seigneur m'aide à vous partager sa parole, non pas pour vous sentir coupable ou ou, ou ou pas à la hauteur, mais vous puissiez voir ô combien c'est un Dieu de grâce ». Au combien, quand il met les choses à la lumière, c'est jamais pour nous faire sentir mauvais, nul, pas bon, pas du tout. C'est au contraire pour nous donner l'opportunité de nous rapprocher de lui et de nous, de nous tourner vers lui et de nous repentir pour justement être mieux, pour avoir sa vie et défaire la puissance du péché et de l'ennemi. Amen. Alors pour commencer ce thème, j'aimerais te dire que parfois, Ben, Dans notre vie, ce n'est pas l'ennemi, le diable qui bloque une porte. Ce n'est pas non plus Dieu qui ne veut pas ouvrir une porte. Parfois, c'est l'état de notre cœur qui empêche Dieu d'ouvrir une porte. Et c'est important pour nous de comprendre que l'état de nos cœurs est vital aux yeux de Dieu. Parce que tu peux prier, tu peux jeûner. On peut chercher Dieu, on peut réellement euh, euh, venir à l'église, on peut faire l'école, on peut l'école destinée, on peut faire plein de choses pour Dieu, mais derrière tout ce qu'on fait pour Dieu, derrière toutes les actions qu'on va faire, Dieu va scruter nos motivations. Dieu va scruter nos motivations. Euh, Dieu regarde, il va, Dieu va donner plus d'importance à nos motivations qu'à nos actions. Et ça, c'est quelque chose qu'il est important pour nous de pas oublier. À mon humble avis, ce thème aujourd'hui fait partie d'un message réellement de fondation. Parce que lorsque je parle de cœur, je parle de ton être intérieur. Bien sûr, pas du cœur physique, de ton être intérieur. Qui tu es vraiment à l'intérieur. Et comprenons bien, donc Dieu lui... Il est plus regardant, il regarde plus à nos motivations qu'à nos actions. Si par exemple quelqu'un dit Seigneur, je veux te servir. Pourquoi Seigneur, je veux plus d'onction. Pourquoi La part sur l'onction, c'est bien. <rire> Seigneur, je veux réussir dans la vie. D'accord, pourquoi Seigneur, donne-moi le succès. Pourquoi Il faut bien comprendre que Dieu, lui, va toujours nous demander pourquoi. On est des êtres qui sommes tous conduits par des intérêts. C'est-à-dire que notre vie à tous est conduite par des intérêts. On a des intérêts. On sert Dieu aussi pour être béni, oui ou non Si quelqu'un me dit « Non, moi je ne sers pas Dieu pour être béni », c'est bizarre. Parce que Dieu est un Dieu qui récompense aussi. Bien sûr, il faut le servir par amour, mais tu sais très bien que tu es gagnant quand tu le sers. D'accord Quand Jésus dit « Le voleur ne vient que pour dérober et détruire », et lui il est venu pour donner la vie, la vie en abondance, ben c'est clair. quoi. C'est quoi l'intérêt La destruction, la vie en abondance. Et donc, on est des êtres conduits par des intérêts. On a toujours quelque chose qui nous motive à faire des choses. Et parfois, nos intérêts, nos motivations, si tu préfères, nos pourquoi, les causes, les raisons pour lesquelles on fait quelque chose sont cachés à nos yeux. Des fois, on est conscient, mais des fois, on n'est pas conscient du tout des motivations qui sont dans notre cœur et qui nous conduisent. Parfois, elles sont là, elles sont tapées. Elle tapisse au fond de notre cœur et tant qu'il n'y a pas une situation qui vient la révéler, on ne sait pas réellement ce qui y en nous. L'exemple de l'apôtre Pierre, quand Jésus dit qu'il va aller mourir et Pierre qui dit « Ah non, moi je ne laisserai pas faire cela. » Il dit « Ah non, s'il y a bien quelqu'un Seigneur qui va te suivre jusqu'au bout, c'est moi. » Et Jésus lui dit « Mais attends, ce soir même, Pierre, tu es bien gentil, mais ce soir même, tu vas me rogner trois fois. Et quand il y a une petite femme qui arrive et dit, mais tu n'étais pas avec Jésus, toi Ah non En plus, il dit un tas de gros mots. La Bible dit, il achève de dire un tas de gros mots pour montrer qu'il n'est pas avec Jésus, lui. Donc, c'est quand même incroyable. Pierre ne s'attendait pas, il ne savait pas à ce moment-là ce qu'il y avait en lui. Il y a des fois on sait et des fois on ne sait pas parce que la situation n'a peut-être pas encore révélé à ce moment-là. Ou comme le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, vraiment un homme de Dieu phénoménal. Jésus appelle le fils de David. Et pourtant, un jour, Bathsheba est en train de se baigner, pas trop loin de lui, David est là, Bathsheba est là, que connaissez pas quoi il fait là en train de baigner et David qu'il fait sur le balcon en train de regarder. Mais, Bathsheba et David, malheureusement, a commis l'adultère. Et David a fait tuer son mari, un de ses meilleurs soldats. C'est quand même incroyable. Je veux dire, il y a des motivations qu'on ne connaît pas. La Bible dit dans Jérémie 17, 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. » Qui peut le connaître Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. Pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Donc je te rassure tout de suite, ça c'est dans l'Ancien Testament. Jésus nous a donné un cœur nouveau. Amen. Donc j'essaie rapidement d'équilibrer pour pas que tout le monde me fasse ouf. Le problème c'est que il y a un cœur nouveau, il y a quand même un cœur ancien. Et il y a des fois une bataille entre les deux. Et on ne sait pas des fois ce qui se passe. Et il faut comprendre que, oui, les motivations qui animent notre cœur sont importantes aux yeux de Dieu. Mais on ne les connaît pas tous. C'est pour ça que Dieu dit, c'est moi qui éprouve les cœurs et qui sonde les reins. C'est comme pour Abraham également. Quand Dieu le teste, teste son cœur en lui disant, tu offres ton fils Isaac. C'était pour voir s'il était prêt.  « « Seigneur, je te suivrai toute ma vie, je suis en tué pour toi. » Et puis les saisons de la vie passent, les tempêtes arrivent, et puis parfois certains se disent « Écoute, Seigneur, non, là j'ai déjà donné, j'arrête, c'est trop dur. » Parce qu'on se rend pas compte que on connaît pas forcément ce qu'il y a des fois en nous. Et après, des fois, qu'on se trompe nous-mêmes, on est déçu, après on est sous la culpabilité, on n'a plus à revenir vers lui, on est sous la condamnation, au lieu de réaliser qu'il faut courir dans ses bras malgré tes manquements ou mes manquements, parce qu'il reste un Dieu de grâce. Dieu dit dans Matthieu 5.8, Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Avoir le cœur pur ne signifie pas être parfait. Ce n'est pas ça le cœur pur ici. C'est un cœur intègre, un cœur entier. Un cœur qui cherche à être droit devant Dieu, dans les coulisses comme dans le public. C'est un cœur qui cherche à dépouiller de, de son cœur toute fausseté, toute méchanceté envers les autres. Un cœur pur, c'est ça. C'est et Dieu dit là, il y a une récompense. La récompense, c'est qu'il va voir Dieu. Et, en, et, et je l'ai déjà dit, mais il est bon de le rappeler. Quelle récompense extraordinaire. C'est une récompense, non pas que tu vois Dieu qui le ciel s'ouvre et tu fais « waouh ». C'est que tu vois Dieu dans tes difficultés. Tu vois Dieu dans tes circonstances. Quand tu es dans un désert, tu restes conscient qu'il est avec toi, qu'il t'aime. Tu vois Dieu dans les tempêtes. Tu vois Dieu intervenir. Tu expérimentes les victoires de Christ. Tu sais qu'il est avec toi, malgré les difficultés. Parce que quand Dieu te regarde, il voit que tu cherches à avoir un cœur qui l'honore. Parce que la pureté du cœur, écoute bien ceci, mon frère et ma sœur, soutient et attire la puissance de Dieu. La pureté du cœur soutient et attire la puissance de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, moi le premier, dans le service pour Dieu, c'est pas le prêcher que Dieu va regarder, c'est quel est l'état de mon cœur lorsque je prépare une prédication où je prêche. Qu'est-ce qui me motive Et c'est pareil pour nous tous, en général. Parce que la Bible dit dans Proverbe 4, 23, Par-dessus tout, dis avec moi par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Waouh Quelle parole incroyable Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout, dis avec moi tout, ce qui fait ta vie. Donc ça signifie que là, il y a quelque chose. Et pour purifier nos cœurs, heureux les cœurs purs et hériter de la bénédiction, de voir Dieu à tes côtés, quelles que soient les saisons, et de voir son intervention se manifester dans ta vie et expérimenter les victoires de Christ pour toi, pour purifier son cœur, il y a plusieurs manières dont la parole de Dieu en parle, mais j'aimerais dans le cadre de ce message pour cette célébration, juste mettre l'accent sur qu'on est capable aussi de purifier nos cœurs en purifiant nos motivations. C'est une des manières. En veillant, tu préfères, sur l'état des motivations de ton cœur. Voilà le premier point que j'aimerais voir avec vous en grand Un, c'est-à-dire veille sur l'état des motivations de ton cœur. Comme nous recommande Proverbe 4.23 qu'on vient de lire il y a un instant. comprenons bien ceci. La responsabilité numéro une d'un chrétien, d'un croyant en Christ Jésus, s'il veut progresser et plus expérimenter les victoires de Christ, ben c'est de constamment checker, veiller les motivations de son cœur. Parfois on les connaît et parfois on les connaît pas. Et Dieu lui-même va nous amener à les éprouver. Donc, comprenons bien, le cœur est comme une batterie. Tu peux charger ton cœur de paix, de joie, d'espérance, comme de désespoir, de jalousie, de rancœur, euh, de tristesse, d'amertume. Le cœur est une batterie et ça va affecter tous les domaines de ta vie. Comme nous dit les Écritures. Comprenons bien, l'état des motivations de nos cœurs sont comme... C'est comme une puissance, c'est comme quelque chose qui nous donne de l'énergie, soit pour persévérer, soit pour abandonner. Soit pour marcher dans l'intégrité, soit pour tromper. Les motivations de nos cœurs sont capables de alimenter soit l'espérance, soit le désespoir. C'est important pour nous de comprendre ça. L'état des motivations de nos cœurs, c'est une force. D'où le thème d'aujourd'hui la force des motivations de ton cœur peut améliorer la qualité de ta vie ou détériorer la qualité de ta vie. Comprenons bien, les motivations de nos cœurs cachées ou dévoilées par nous-mêmes vont produire du fruit. Bon ou pas bon. D'ailleurs, la majorité de nos déceptions sont directement liés ou indirectement liés à nos motivations. Je le répète, la majorité de nos déceptions sont directement liées ou indirectement liées à nos motivations. Pourquoi Parce que l'espérance, si tu t'attends quelque chose, que tu es motivé, tu veux quelque chose. Et le, la déception c'est, c'est avoir des attentes déçues. C'est ce que tu t'attendais à recevoir, tu l'as pas. La motivation, elle elle te motive à recevoir ce que tu veux. Donc quand tu n'as pas ce que tu veux, on est déçu, oui ou non C'est pour ça que j'ai toujours dit une des manières d'être moins déçu, c'est change des attentes. Parfois D'ailleurs, comme on est des êtres d'intérêt, parfois dans les relations de couple, par exemple, quelqu'un a un intérêt, l'autre un intérêt, il y a des motivations erronées, et après ça frictionne, voire se dispute, parce que c'est pas du tout les mêmes attentes. Il y en a un qui voit la relation avec, il y a telle motivation, c'est caché, il voit pas, il sait même pas ce qui se passe en lui, il n'est même pas capable de dire à l'autre. L'autre, pareil, et ça part après, quand ça se manifeste dans les fruits, en sucette. En vrille. Et la déception vient du fait que l'autre ne répond pas aux attentes que nous on a. Parce que dans nos cœurs, il y a des choses qui nous motivent, que parfois on ne connaît même pas. Me suivez-vous. Je vous parle aujourd'hui d'un message de fondation. La parole de Dieu est très sage. Et les motivations, lorsqu'on apprend à les réajuster, à la capacité d'améliorer la qualité de ta vie. Comme on a vu dans Proverbe 4.23, veille soigneusement sur l'état de ton cœur, car c'est de lui que coulent les sources qui affectent toute ta vie, dans le bon sens ou le mauvais sens. Et donc, comprenons qu'il nous faut veiller à ça. On va prendre un exemple. Il y en a plein dans les écritures, mais on va prendre l'exemple dans Jean 12, d'un disciple de Jésus qui s'appelle Judas. Verset 1. Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Bethanie, où était Lazare, qui avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris un lit, une livre de parfum de nard, pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum, 300 deniers, pour les donner aux pauvres? Un bon marmaille. Gentil, Judas, il prend soin des pauvres, lui. Et c'est un gars généreux. Et le verset 6 nous révèle ses motivations. Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. C'est juste incroyable. Il n'y a que Jésus pour confier la trésorerie de son ministère à un voleur. Je veux dire, il faut être Jésus, quoi. Je veux dire, Jésus sait qu'il est voleur. Et il lui donne la trésorerie. « Ben, net, fait fais pas ça dans ton entreprise. Fais pas ça à l'église non plus. » Je veux dire, franchement, on n'est pas Jésus, quoi. Jésus sait qu'il est voleur. Et il lui donne la tendance la comptabilité. « Je donne à l'expert comptable. <rire> » Je veux dire, c'est quand même impressionnant, quoi. Mais, on voit ici que Judas, il, lorsqu'il dit, mais oh, on a gaspillé, quoi. C'est ce parfum incroyable, il coûte cher. On aurait pu utiliser ces sous-là, le vendre et le donner aux pauvres. Il ne voulait pas donner au pauvres, il voulait voler. Le gars voulait voler. Donc, ces motivations ici sont manifesté. Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. C'est incroyable. Et une petite parenthèse. Ici, on voit que c'est pas parce que Judas a fonctionné dans sa mission qu'il était approuvé de Dieu. Des fois, on peut être dans un temps, dans une certaine fonction, mais c'est pas pour ça que Dieu confirme à chaque fois. Je ferme la parenthèse. Mais c'est intéressant de voir là que Dieu voit le défaut, mais il laisse quand même. Bon, alors, ce pas le sujet. Revenons aux motivations. Et comprenons bien ici, donc, on voit les motivations erronées de Judas. Je vais essayer de voir avec vous, aujourd'hui, comment faire donc pour réajuster au mieux nos motivations. Elles sont tellement importantes pour toi et moi, que c'est nécessaire et c'est important selon les écritures que sa parole vienne faire la lumière pour nous aider à les réajuster au mieux. Parce que ça va au mieux améliorer aussi la qualité de ta vie malgré les défis que tu traverses aujourd'hui. Et le premier point, comment réajuster nos motivations C'est en s'alignant sur les besoins de Dieu. Parce que souvent, lorsqu'on prie, on va faire une liste de nos besoins. Mais qui sont ceux qui prient qui disent « Seigneur, c'est quoi ton besoin ?»« Seigneur, moi j'ai besoin de ça, ça, mais tout le temps je viens te demander. Mais toi, tu as besoin de quoi ?» Et ça, c'est intéressant de comprendre que c'est une clé pour nous aider à réajuster également nos motivations. On a un magnifique exemple dans l'histoire de Alcana, Pénina, et Anne. Anne, qui est la maman du prophète Samuel. On va lire cette histoire parce que Anne est stérile. Alcana, sa rivale, l'autre femme, non, Pénina, la rivale de Anne, l'autre femme d'Alcana. Si vous avez des idées de noms pour les enfants, c'est pas mal ça. Alcana vas Donc, Alcana, c'est le mari, vous avez suivi. Pénina, c'est une de ses femmes, et Anne, c'est notre femme, d'accord Et Pénina est féconde à plein d'enfants, et Anne est stérile. Et regardez ce passage, 1 Samuel 1, 4. Le jour où Alcana offrait son sacrifice, il attribuait des parts de viande à sa femme Pénina et à tous ses enfants. Et il donnait une double part à Anne parce qu'il l'aimait bien que le Seigneur l'ait empêchée d'avoir des enfants. Sa rivale ne cessait de la vexer pour l'irriter contre Dieu de ce qui l'ait rendu stérile. Cela se produisait chaque année, toutes les fois qu'Anne se rendait au sanctuaire de l'Éternel. Pénina l'exaspérait. Alors Anne pleurait et restait sans manger. Alcana lui demandait « Anne, pourquoi pleures-tu Pourquoi restes-tu sans manger Pourquoi es-tu si malheureuse Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que dix fils Cette fois-ci, après qu'on eut mangé et bu à l'eau, Anne se leva, se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Le prêtre Élie y était assis et sur son siège près de la porte. Très affligée, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. « Alors !» Elle fit le vœu suivant. Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante, et si tu me donnes un fils, alors, dis avec moi, alors, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. Et là, il y a un tournant. Et comme vous connaissez pour la plupart d'entre vous cette histoire, à ce moment-là, quelques temps après, Anne tombe enceinte et elle a un fils qu'elle appelle Samuel, qui signifie « Dieu a entendu ». Très important ce qui se passe ici. Pendant des années, Anne est stérile. Pendant des années, Pénina, elle, elle est féconde, plein de marmailles. À chaque fois, il monte honoré, une fois par an, l'éternel Silo. Il y a le prêtre Eli qui est là. À pas confondre avec le prophète Eli, Le prêtre Élie. Et à chaque fois qu'ils viennent, tu as Pénina qui fait « Nananana, moi, madame, ou n'a point. » À chaque fois, la Bible dit « Mais à chaque année, Pénina est en train de se moquer de Anne. » Et Anne en a assez chaque année, elle pleure. Et chaque année, elle demande la même chose. « Mi veut un mamai. » Parce que quand tu, tu dis bien dans l'hébreu, c'est un peu créole. Elle veut un fils. Le problème, c'était sa motivation. Parce que qu'Anne, au départ, devait demander un fils. Mais elle devait demander un fils parce qu'elle était fatiguée d'être ridiculisée. Elle était fatiguée de faire face à la moquerie de Pénina. Donc, elle dit, Seigneur, je veux que tu me donnes un fils pour que j'arrête d'être rejeté par elle. J'arrête d'être méprisé par elle. Seigneur, donne-moi du succès pour que ma famille voit que quand je te sers, alors on est béni. Ça dit quelque chose, hein? Seigneur, donne-moi du succès parce que, Seigneur, je suis fatigué qu'on me rejette. Je suis fatigué qu'on croit que je ne réussirai jamais. Seigneur, on m'a tellement dit que je vais jamais réussir. Et on va on s'est moqué de moi. Alors, je veux prouver à toutes ces personnes que quand on te sert, on est béni. Et là, tu pries, je prie. Et on est comme Anne, pendant des années, on pleure. Et on ne se rend pas compte qu'il y a une motivation qui doit être réajustée. Combien de fois, ça nous est sûrement tous arrivé de prier comme ça Seigneur, c'est tellement difficile, t'es trahi, je t'ai rejeté. Donc Seigneur, maintenant, montre aux autres en me bénissant comment maintenant je deviens quelqu'un. » Non, mais c'est pour ta gloire, mais au cas où, comme ça, tu vois. Et des fois, on se trompe nous-mêmes, on ne trompe pas Dieu. Et quand Anne a modifié, réajusté la motivation de son cœur, Au lieu de constamment répondre son besoin devant Dieu, elle a répondu aux besoins de Dieu. Dieu avait besoin d'un nouveau leader parce que le prêtre Élie était en train de réellement se détériorer dans la fonction de son ministère. Dieu avait besoin d'un juge. Dieu avait besoin d'un homme qu'il pouvait consacrer pour pouvoir euh, réellement lui œuvrer au milieu de son peuple peuple à ce moment-là. Et quand Anne a répondu à ce besoin, elle a dit « Si tu me donnes un fils, alors je te le donnerai. » La Bible dit que tu as répondu à sa prière. Et elle a donné le, 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 le comme nom à ce fruit, Samuel. Dieu a entendu. Une des manières pour toi et moi de réajuster nos motivations, c'est pas uniquement d'être centré sur nos besoins, mais de demander aussi au Seigneur, toi de quoi as-tu besoin? Toi c'est quoi ta volonté pour ma vie? Parce que des fois, on veut que Dieu nous bénisse, mais on réalise pas que la motivation derrière nos cœurs, c'est pas qu'on est béni pour bénir les autres ou béni pour sa gloire, c'est bénir pour montrer aux autres que, attends, quand tu sers Dieu, c'est le meilleur. Et tellement meilleur que toi que tu viens pas à côté. Et comme tu m'as rejeté, ben bah maintenant goûte à nous. <rire> Et on ne se rend pas compte. Et du coup, on n'a pas forcément les percées qu'on devrait avoir. Donc mon frère, ma sœur, le premier point, réaligne tes motivations sur les besoins de Dieu. Comment réajuster nos motivations pour qu'elles soient de plus en plus meilleures Deuxième point, apprends à vivre aussi pour l'éternité, pour la vie d'après. Apprends à vivre en vivant pour la vie d'après. Ça, c'est le deuxième point. La Bible dit dans ecclésias 3, 11. « Il a fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Ça signifie quoi, ça Dieu a créé l'homme, il a designé tout être humain. Et dans ce design, il a créé un espace en l'homme que seule l'éternité peut combler. Donc si nos motivations sont uniquement d'avoir du succès et de réussir dans ce monde, il y aura toujours un vide d'insatisfaction qui ne sera pas comblé. Dans chaque être humain, il y a Dieu à placer dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et quand l'homme pense uniquement pour l'humanité, et ben il va louper cette partie. Dieu s'est gardé cette partie pour lui-même. Jésus a dit, la vie éternelle, c'est de me connaître. Moi et celui qui m'a envoyé. Donc il y a une partie en nous, dans la connaissance de Christ, qui est l'éternel, l'étern, l'étern, l'éternité, c'est de me connaître, a dit Jésus, qui se trouve en Christ, qui est capable de nous satisfaire. Et donc, si on vit une vie juste pour avoir un succès humain, et c'est bien, ça ne veut pas dire il faut que tu t'écroules, pas du tout. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de vie ou tu n'as pas de succès, non. Mais ça signifie que si on n'est que motivé pour réussir, et dans cette vie, et on ne comprend pas qu'il y a quelque chose également pour la vie d'après, il y aura toujours une insatisfaction qui va rester. Colossiens 3.1 si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses, les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Je regardais un documentaire dernièrement d'un acteur très connu à la télé et il a galéré pour obtenir le succès qu'il voulait. Et il y a des années en arrière, lorsqu'il a obtenu le succès qu'il voulait, de devenir une star internationale. Dans ce documentaire sur sa vie, il dit « Mais quand je suis arrivé là-haut, quand je suis arrivé à être connu de tous et réellement que mon film, mes films sont devenus un succès incroyable, je me suis rendu compte que ben, il y avait encore à faire et que j'étais pas arrivé, et que je me sentais vide et que j'étais pas encore bien et qu'il y avait toujours des défis et ça n'a pas changé ma vie. Et pourtant, j'étais persuadé, il dit dans son documentaire, que si j'arrivais à à, à devenir cette star que tout le monde connaîtrait, alors c'est comme si je, j'ai tout reçu. Et il me dit, j'ai fait tellement d'erreurs. À cause de ça, j'ai perdu ma première famille. Il me dit, aujourd'hui, il est devenu âgé, il dit, aujourd'hui, je comprends que tout ce personnage n'existe pas en réalité. Ils sont inventés et les gens ont fait de moi une star sur une personne qui n'existe pas. Et c'est de la vanité. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai payé le prix cher avant de comprendre ça C'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage. Donc, comprends bien comment aussi un autre point pour t'aider, m'aider à réajuster les motivations de nos cœurs pour qu'on puisse vraiment avoir une vie qui soit moins piégée par la déception. C'est apprendre à vivre pour aussi la vie d'après. Comprends que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. C'est un vide, c'est, un, c'est une partie dont on est intérieur qui a besoin que, que Christ lui-même puisse combler. Amen. Troisième point pour nous aider réellement à réajuster. Cherche à t'approcher de Dieu. C'est très simple. Jacques 4, 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs. Vous qui avez le cœur partagé. Wow. Bon L'apôtre Jacques, dans son épître, il est cache. C'est un pasteur. En général, quand tu lis son épître, le premier chapitre, déjà, tu pleures. Il, il commence en disant, bien aimé, réjouissez-vous de toutes les souffrances que vous traversez. Ça revient, c'est un verset, ça. Tu dis super d'encouragement, quoi. Et là, il nous donne une clé. Il dit au chapitre 4, mais approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains. Ça signifie pas bon avant de venir à l'église, on me lave la main. Ben, moi, tu sais, après la Covid, maintenant, je lave tout le temps mes mains. C'est pas ça. Ici, ça parle de Sois intègre dans ton activité. Les mains représentent l'activité que tu fais. Et quand il dit nettoyer vos mains, c'est dit soin intègre dans tout ce que tu fais. Et ensuite, il dit purifier vos cœurs. C'est-à-dire, écoute. Enlève toute méchanceté, toute jalousie, rancœur, blessure, offense, non-pardon. Et comment tu peux faire ça Il donne la clé juste avant, avec l'aide de Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous pour vous aider à nettoyer vos mains, pour nous aider à purifier nos cœurs. Parce que parfois par nous-mêmes, on ne va pas y arriver. On a besoin de l'aide du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il s'appelle l'aide. C'est pour ça qu'il s'appelle le consolateur. C'est pour ça qu'on a besoin d'être assisté par le Saint-Esprit. Comprenez Parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas faire sans l'aide de Dieu. C'est important de comprendre ça. Et David l'avait compris. Et j'aime faire cette prière pour l'Église et pour l'école destinée. Le psaume 51-12, lorsqu'il prie, il dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Fais renaître en moi un esprit bien disposé. » Et avant de lire la suite, vous savez, quand David a prié ça, vous savez qui a réalisé et exaucé sa prière Jésus-Christ. Qui est celui qui met en nous un cœur nouveau Jésus-Christ, qui nous fait naître de nouveau Jésus-Christ par son esprit. Il est mort et ressuscité pour que nous puissions naître de nouveau. C'est pour ça qu'il a dit « Il faut que vous naissiez de nouveau ». C'est pour ça que Jacques dit qu'on a un cœur partagé. Il y a le cœur nouveau fait et intégré par Christ en nous et le cœur est plein de virus. Comme il y a des ordinateurs qui, a, 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 avant il y avait des doubles cœurs, maintenant on a quatre cœurs, huit cœurs, dix cœurs sur les ordinateurs. Mais nous on a un cœur physique, mais on a aussi un cœur spirituel qui a été renouvelé. Et David savait que sans l'aide de Dieu, il ne pouvait pas enlever ces, certaines motivations en lui. Parce que le psaume 51 est écrit, comme je vous le disais, après l'histoire de Bathsheba et de Uri qui a été tué à cause de lui. Et quand David lui-même a fait face à lui-même en voyant ce qu'il ne pensait pas être capable de faire, il supplie Dieu, il prie et il crie, crée en moi un cœur pur. Fais renaître en moi un esprit bien disposé. Seigneur, j'ai besoin de toi, mais sans toi, je ne vais pas y arriver. Sans toi, ça va être compliqué de pouvoir résister à la tentation. Sans toi, ça va être compliqué d'être de transformé, d'enlever c'est ce qui, dans mon cœur, des fois, m'affecte. J'ai besoin de toi. Et c'est ce qu'il dit ici. Il dit « Ne me renvoie pas au verset 13, loin de ta présence. Ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi. Rends-moi la joie du salut et affermis-moi par ton esprit généreux. » C'est-à-dire Seigneur, consolide ma droiture. Consolide mon intégrité par ton esprit. Alors, je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi. Et C'est pour ça que la Bible dit, et Dieu avait prophétisé dans Ézéchiel, le temps viendra où je leur donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. J'enlèverai de leur cœur, leur cœur de pierre et je les donnerai un cœur de chair. C'est ce qui est écrit dans Ézéchiel. Et ce qui est, a été fait aujourd'hui par Christ Jésus et son œuvre de rédemption phénoménale. Et que le Saint-Esprit vient exécuter en nous et au travers de nous. Mais David avait tellement compris ça que c'est pas le, psaume, le, le seul psaume où il dit ça. Le psaume 139 où il y a un chant très connu. Il va dire au verset 23, « sonde moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. »« Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi vers la voie de l'éternité. » Et là, David est en train de dire, « Seigneur, je comprends qu'il faut vivre aussi pour l'éternité. J'arrive pas, mais j'ai besoin de toi. Sons de moi je sais pas tout ce qui se passe en moi. Je, je sais pas, je, je m'attendais pas à réagir comme ça. J'ai besoin de toi. Sons de moi connais mon cœur. Connais mes pensées. Éprouve-moi et conduis-moi vers des motivations qui marchent dans tes voies. Conduis-moi vers tes besoins. Conduis-moi vers ta volonté. Conduis-moi vers ton plan. C'est ce que David dit ici. Et mon frère et ma sœur, c'est ce que je veux t'encourager. Et pour ça, on a besoin de lui. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Parce qu'on n'y arrivera pas par nous-mêmes. Et le dernier point pour réajuster au mieux nos motivations. c'est Fais tout pour te conformer à sa parole, pour pratiquer la vérité de sa parole. Fais tout, parce que des fois, il y a plein de choses qui sont déjà écrites et qu'on oublie. Le psaume 119.9 nous dit ceci. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier En se dirigeant d'après ta parole. D'après ta parole. En se conformant à ta parole. Ici, c'est comment le jeune homme, ça parle, euh, va purifier son sentier de ses voix, des voix, de ses pensées dans son cœur. Tu préfères de ses motivations cachées. Comment il va faire pour le purifier en se conformant à ta parole Et dans le même passage, euh, à un moment donné, il va dire dans le psaume 119, toujours au verset 11 cette fois, deux versets plus loin ou trois versets plus loin, il va dire, « Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Mais qu'est-ce que cela signifie ?« Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Je disais, c'est pas prendre un verset, tu imprimes, tu découpes, tu mets un scotch, tu mets sur ton cœur, tu mets ta chemise. Personne ne voit pas, en fin de compte, il y a le verset sur ton cœur et là, tu as bien collé sa parole contre toi. Non, c'est pas ça. C'est quoi « je serre ta parole contre mon cœur » C'est apprendre les versets par cœur Non, ça suffit pas. Parce que parfois, on apprend les versets par cœur, mais ils sont pas dans notre cœur. C'est des versets par tête. En réalité, ils sont pas du tout dans notre cœur. Quand la Bible dit ici « je serre ta parole contre mon cœur », Il est en train de dire, au lieu de juste apprendre, et c'est très bon d'apprendre des versets par cœur, il y a un temps pour ça, parce qu'il faut savoir aussi connaître ce qui est écrit. Mais plus que réciter ou déclarer ce qui est écrit, c'est comprendre ce que signifie, ce qui implique ce qui est écrit. Parce que quand tu comprends ce ce que signifie ce qui est écrit, alors c'est plus facile pour pratiquer et appliquer et adapter ce qui est écrit à tes circonstances. Donc, ce pas uniquement d'apprendre par cœur, c'est de méditer sa parole afin d'en dégager le sens. Fais-moi connaître tes voix. C'est dans ce sens, pour que je puisse l'appliquer à ma vie. Un exemple simple. Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous, pardonnons aussi. Tu peux connaître par cœur. Je peux connaître par cœur. Mais ça reste dans la tête. Quand quelqu'un nous fait du mal, en général, avant de pardonner, là on fait un travail. Oui, mais tu comprends pas parce que lui c'est injuste, tout ça, comme c'est injuste, moi j'ai pas fait ça. Tu comprends donc comment tu veux que je pardonne Moi je veux bien pardonner, mais lui il pardonne pas. Donc si lui il pardonne pas, à moi quand tu veux que je pardonne, il n'y a pas Et là on comprend pas. On comprend pas que. C'est quoi Médite sur le pardon. Serrer sa parole contre ton cœur, c'est que découvre par l'esprit de sagesse et de révélation les bienfaits du pardon. Comment le pardon te libère-toi, Palote. Comment le pardon te libère de la captivité, t'empêche d'être prisonnier. Comment le pardon, en fin de compte, te permet de vivre libre de l'amertume, libre de la rancune, libre de la méchanceté, libre de l'offense, libre de la rancœur. Le pardon te libère-toi, même si l'autre ne te pardonne pas. C'est dans ce sens. Il nous faut comprendre. Un peu comme je partageais hier à l'école biblique, c'est-à-dire cette, cette histoire avec Étienne, premier martyr de l'Église. Je veux dire, Étienne, il est en train d'être tué par des religieux qui le lapident, qui lui envoient des cailloux qui doivent exploser sur son crâne, sur ses os. Il lui envoie... La première roche, c'est la roche du roger. Ensuite, c'est la roche de la jalousie. Ensuite, c'est la roche du légalisme. Ensuite, c'est la roche de la trahison. La roche de la division. La roche de la médisance. La roche de la calomnie. C'est ces roches-là qui tombent sur lui. Et il prend plein impact. Et à un moment donné, alors que ces roches sont en train de le percuter, il dit, en levant les yeux vers le ciel,  « « Père, ne leur impute pas ce péché. » Waouh Vous croyez que ceux qui étaient en train de lui lancer une roche a dit « Oh, stop, 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 stop !» Vous avez vu, il nous a demandé pardon, il nous pardonne. Vous avez vu l'humilité qu'il a manifestée Tain, C'est un bon gars quand même. Bon, ben bah, écoute, Étienne, pardonne-nous aussi. Désolé, tu as un petit bobo là, un peu de bleu là, ton bras est cassé, mais... On va arrêter maintenant, tu es tellement gentil, tu es tellement sympathique avec nous, toi tu nous pardonnes, nous on te pardonne, nous nous pardonnons. C'est bon maintenant, on va tracer. Mais Étienne n'a pas calculé du tout qu'il le retourne le pardon ou pas. Amen Ou à moi (rire) Et je comprends, euh, donc tu comprends pas que le pardon te libère, toi, pas l'autre. Ce pas de réciter, on dit, par tête ou par cœur. Je sers ta parole contre mon cœur. Si tu comprends l'implication, ce que ça signifie et les bienfaits que sa parole réellement va t'apporter, comment le jeune homme purifiera-t-il son sentier en se conformant à ta parole c'est-à-dire, Seigneur, je veux comprendre, je veux la méditer. C'est pas uniquement de la connaître par cœur, je veux réellement la comprendre et l'appliquer. En prenant cet exemple que le pardon et que quand tu l'appliques, c'est toi, à un moment donné, qui es libéré. Et même s'ils ne lui ont pas pardonné, ils ont continué à lui lancer les rochers, les cailloux, jusqu'à ce qu'il meure. Mais avant qu'il meure, Étienne a levé les yeux vers le ciel. Et il a dit, je vois le Seigneur debout à la droite de Dieu. Bon, bon, bon. Et c'est une image, c'est ce qui me marque parce que je me dis, je, Jésus, Jésus il est décrit comme étant assis. Et là, Jésus est debout. Et Jésus devait dire à tous les anges, les archanges, les principautés, les autorités, de dire, ça mon marmaille, ça. Ça t'a moins. Ça mon enfant. Et Jésus a dit se mettre debout. Et j'imagine la scène où tous les anges, les archanges ont dû faire « Waouh !» respect. Hein. Respect, il est comme toi, Seigneur. Et là, ils ont dû pas taper des mains, mais taper des ailes. <rire> Tellement, ils ont dû dire « Waouh !» Et il est mort en regardant à Jésus et en pardonnant à ses adversaires. Il n'a pas attendu que ses adversaires le pardonnent en retour. Combien de frères et de sœurs restent dans la captivité de l'amertume, des blessures et de l'offense, de la trahison et, du, et, et, de, et des divisions, des querelles et des disputes, parce qu'ils attendent qu'on les pardonne avant que eux aussi pardonnent. Des fois, tu dis, écoute, tu demandes pardon si la personne ne veut pas, tu dis, bien, écoute, il y, aura pas de, il y aura pas de réconciliation possible. Mais au moins, tu as fait ta part. Tu comprends? Tu as fait ta part pour toi pour être bien. Parce que la Bible dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Donc des fois, tu vas pardonner, et l'autre, effectivement, fait et Etienne s'est pas réconcilié avec eux. Il n'a pas eu le temps, il est mort de toute façon. Donc, il ne s'est pas réconcilié. Et des fois, c'est ce pas possible si les deux parties ne pardonnent pas. Mais toi, prends ta responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Si tu veux que tes motivations soient réajustées sur son plan, ben voilà comment faire. Pratique sa parole. Un dernier exemple. La Bible dit dans Colossiens 3, 23, tout, dis avec moi tout. Vous avez vu dans la parole, il y a beaucoup de tout. Hein. Tout ce que vous faites, faites-le de bon. Et voilà, il décrit c'est quoi le bon cœur Comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Si toi et moi on pratiquerait vraiment plus ce verset, on s'éviterait beaucoup de déceptions. Je te garantis. Parce que les hommes, les uns les autres, on va toujours à un moment donné peut-être se décevoir. S'il y a des gens qui t'ont déçu, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, tu as dû les déce- tu as dû se décevoir certaines personnes un jour. Comme moi-même, comme nous tous. Mais la Bible dit... Et c'est écrit pour les chrétiens, tout ce que vous faites, faites faites-le de bon cœur. Et c'est quoi le bon cœur Tu le fais comme pour le Seigneur. Tu pardonnes comme pour le Seigneur. Tu aimes comme pour le Seigneur. Tu fais miséricorde comme pour le Seigneur. Tu espères comme pour le Seigneur. Tu sers comme pour le Seigneur. Si on a cette approche et cette attitude de vie et qu'on grandit dedans, je te garantis, la qualité de ta vie de ma vie augmente, malgré les défis, malgré les conflits. Parce que comme je vous l'ai dit dans ce message, il y a de la force dans tes motivations dans les motivations de ton cœur pour améliorer ta vie ou pour la détériorer. Et je veux t'encourager avec l'aide du Seigneur à l'améliorer conformément à ce que la parole de Dieu dit. Comment Apprends à demander au Seigneur c'est quoi ton besoin. Apprends à vivre pas uniquement pour les choses sur la terre, mais les choses éternelles. Fais tout ce que tu peux pour t'approcher de lui. Et fais tout ce que tu peux pour te conformer à sa parole. Serre sa parole contre ton cœur. Comprends la bénédiction que toi et moi, nous avons en pratiquant avec foi sa parole qui nous protège et nous garde. Amen. Saint-Esprit, je te remercie pour ta présence dans ce lieu. Je te prie pour mes frères et mes sœurs, je te prie pour ceux qui nous regardent comme pour ceux qui sont dans ce lieu. Que personne, Seigneur, ne se sente coupable. Seigneur, si ta parole est venue éclairer, si ta parole est venue mettre en lumière des choses dans leur cœur, je te prie, Seigneur, maintenant même, viens restaurer les cœurs. Viens dévoiler peut-être les mensonges qui les rend encore captifs, dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, parle à mes frères ici présents, dans ce lieu, comme derrière la caméra, viens, Seigneur, nous montrer, c'est toi qui sondes les cœurs, comme dit ta parole, c'est toi qui éprouve les cœurs et sondes les uns, et comme le roi David, Seigneur, nous te disons Oui, crée, Seigneur, en nous ce cœur pur que tu as déjà fait. Aide-nous, apprends-nous à, à vivre à partir de ce cœur nouveau. Seigneur, viens. Viens vivre pleinement en nous. Viens réajuster nos motivations pour que nous puissions apprendre à vivre pour la gloire de ton nom dans tout ce que nous faisons, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, Frère et soeur Soyez bénis.